0: Alors oui, bonjour, je suis de retour, donc on va parler avec Yves Daou, bien sûr, salut Yves Salut, comment Ça va bien. Je suis en train de lire le journal. C'est trop c'est trop intéressant, le journal. Je suis en train de lire ça, puis oui. je complètement oublié. Alors, écoute, non, on, va amis, le... ça bien. on va parler de l'Auto-Québec. Écoute, d'ailleurs, je dois le dire là, que euh, Benoît Dutrisac, un peu plus tard, là, tout de suite après mon show à 10h30, Benoît va recevoir, justement, le patron de l'Auto-Québec pour parler de ça. Parce que ça qu à qu'à l'Auto-Québec, on veut lutter contre le blanchiment d'argent. fait qu'on n'acceptera plus l'argent liquide.
1: Ce qui est intéressant, euh, Richard, c'est que Jean-François Bergeron, là, qui est devenu le nouveau grand patron de euh, l'Auto-Québec, avant, lui, il était à la Société québécoise du cannabis. Donc, dans le fond, il a été pendant une période pour voir à euh, éliminer le marché noir du pot, puis là, il va s'attaquer au blanchiment d'argent euh, de l'Auto-Québec ou en ce qui est dans les casinos. Donc, euh, il est devenu comme le PDG du vice. Et là, euh, il est devenu l'homme fort, euh, dans le fond, euh, qui veut tenir tête à, à, à la paix, comme on l'écrit ce matin. Donc, Jean-Michel lois gagnon a fait un entrevue avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, bon, je te rappellerai qu'à l'automne 2020, là, euh, le bureau d'enquête avait révélé là, la présence d'activités du crime organisé au casino de Montréal. Là. Puis ainsi que les oui. réglages de certains dirigeants de la mafia à savoir. Puis là, à la suite de ces reportages-là, le ministre euh, qui est responsable... Euh, euh, de l'Auto-Québec, le ministre des Finances, Éric Gérard, il avait commandé un, un rapport spécial à, pour regarder c'est quoi les mesures et là, il y a quelques-unes de ces mesures-là qui semblent se, se mettre en place parce qu'il euh, a l'air vraiment euh, euh, décidé à mettre fin à, à tout ça. Donc, un des premiers chantiers, ce serait en, en fait de mettre fin à l'argent comptant dans les établissements du jeu. Euh, Donc, l'ensemble des mises et des gains euh, vont passer par une carte mmh. qui sera fournie à chaque joueur. OK. Donc, tu serais plus capable de sortir des murs de l'établissement de jeux avec des jetons. Donc, par exemple, une table de poker, là, après avoir inséré ta carte et joué un montant, le joueur recevrait des jetons. Il ne pourrait pas quitter la table avec ses mises. La valeur de ses gains lui serait transférée à la fin. Et donc, et en plus, ils ont mis des mesures. Là, ceux qui vont mettre tu t'arrives avec de l'argent comptant, si tu arrivais avant, tu pouvais, avant de t'enquêter, euh, tu pouvais aller jusqu'à 10 000 en comptant. Maintenant, c'est à trois mille. Donc, à trois mille là, tu deviens comme quelqu'un qui, qui vont surveiller, qui vont analyser, vu euh, que vient l'argent, tout ça. Donc, euh, beaucoup de mesures qui vont être prises euh, en 2022, là, pour euh, s'assurer que, euh, évidemment, on se retrouve dans une situation où on va éliminer, justement, le blanchiment d'argent. Mais une, une des premières mesures, c'est d'éliminer l'argent comptable.
0: Mais une des conséquences de ça, c'est qu'on le sait, c'est qu'il va y avoir moins d'argent, moins de revenus dans les casinos, parce que là, le, le crime organisé utilisait les casinos pour blancher leur argent, donc ils iront plus là. Donc, ça va être ouais, moins mais... de gens qui vont euh, arriver avec des grosses sommes au casino de Montréal, entre autres.
1: Mmh. Mais, tu sais, on on s'intéresse beaucoup à l'Auto-Québec parce que oublie pas, là, dans une année, l'Auto-Québec euh, allait passer à verser 1,3 milliard en dividendes au gouvernement du Québec. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cet argent-là sert à payer beaucoup les services publics. Puis, nos, nos, nos On a besoin d'avoir ces rentrées d'argent-là pour payer ce euh, que l'État a, a déboursé. Et, mais je veux juste te rappeler quand même, quand tu regardes les résultats trimestriels là, du premier trimestre, les, les, les casinos représentent seulement 20 des revenus euh, de, 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 de l'Auto Québec. Le gros, c'est les, les, nos loteries. C'est qu'on achète euh, aux dépendants, tout ça. C'est 70 des revenus. Donc, il y a quand même 20 de ces okay. revenus de, qui sont dans les casinos. Mais euh, évidemment, il veut s'attaquer à ça. Puis, il s'est dit très inquiet des casinos illégaux. Ben
0: oui, parce que, euh, écoute, tout... le, le, le crime organisé, va aller dans les casinos dans, sur les réserves autochtones.
1: Ça, déjà, il y a un projet de construction, tu sais, à euh. donc euh, c'est clair qu'il y a, a excuse-moi, à Kanawaki, euh, ils veulent établir un, euh, un casino là, puis là, dans le fond, ceux qui sont oui. comme responsables de ça sont un peu liés au crime organisé, alors lui, ça l'inquiète, euh, puis ça l'inquiète aussi parce que, évidemment, euh, ben, les, de, ceux qui vont jouer là, bien, les revenus, il euh, y en a aucun qui vient à l'État, là. Et donc, euh, on sait que le, le, le premier ministre Legault avait dit qu'il voulait utiliser des modèles de patronage avec son ministre responsable des affaires autochtones, Yann Labregnat. Donc, l'idée, tu sais, d'un modèle où ce que tu voudrais un partage des revenus euh, entre ces casinos-là, puis... Euh, Gouvernement. Ouais. Le gouvernement, mais Québec avait fermé la porte à ça parce qu'il trouvait que ça avec des gens qui n'étaient pas du une bonne ben
0: idée. Oui. <rire> Effectivement, <rire> c'est sûr. Donc, je, je le rappelle, Jean-François Bergeron, président de tout Québec, qui va être à l'émission de Benoît Truzyac tantôt. Euh, tu veux nous parler aussi de Écoute, c'est la grosse affaire là euh, euh, au NPD. On veut surtaxer les riches. On veut faire payer les riches. Hein. Michel Gérard écrit là-dessus aujourd'hui. Mais c'est quoi un riche pour le NPD le
1: riche, là, quand tu regardes ça, c'est quelqu'un qui, euh, présentement, gagnerait, euh, plus que 216 000 là. Parce que une des mesures qui veut va imposer, c'est aussi de 33 à 35 le taux d'imposition fédérale sur la tranche des revenus imposables qui dépasse 250 511 dollars. Okay. Mais ce qui est quand même intéressant, l'exercice que Michel s'est livré, il l'a fait pour toutes les parties, c'est que toutes les promesses des parties sont évaluées par le bureau du directeur parlementaire du budget. -là. Lui, mmh. il essaie d'évaluer, c'est plus réaliste. Là, Et là, il y a quatre mesures qui ont été mises euh, en, en place, par euh, le, que veut mettre en place le NPD. Le NPD ne le gagnera pas, là, on s'entend. Mmh. Mais s'il se retrouve en minorité, il peut quand même imposer, jouer le jeu politique. T'sais. Mais une des premières mesures qu'il voudrait faire, c'est euh, imposer un, euh, un impôt de 1% sur la portion de, de ceux qui ont des patrimoines de plus de 10 millions de dollars. Donc ça, ça rapporterait 60 milliards à, à, à l'État sur 5 sur ans. Mmh. Il veut augmenter euh, euh, le taux d'imposition de, 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 sur euh, ce qu'on appelle là, les gains en capital. Les, les gens là, qui font des grosses actions, les ventes d'actions, les fonds communs, mmh. etc., de passer de à plus que là c'est 50 ils passeraient ça à 75 Ça rapporterait 45 milliards. Donc on prend un certain nombre de mesures comme ça, qui amènerait à peu près 100 milliards de plus euh, d'ici l'exercice de 2025-2026, 20, donc dans cinq ans, euh, à l'État. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on va se retrouver encore avec ces mesures-là, là, peu importe qui est le parti, à un moment il y a, on va aller dans, dans une situation de déficit, de dette qui augmente. Euh, à un moment, tu vas te retrouver effectivement avec euh, une croissance économique qui, qui reste en, encore fragile et là, la question, c'est le moment où on va, on va devoir payer pour tous les services publics. Alors, donc, la réalité, c'est deux choses. Soit tu augmentes tes revenus, soit tu coupes. Et euh, Je pense que tu as deux avenues possibles. Et Donc, le NPD semble aller vers l'approche la, la, des, des, des revenus autonomes de, de l'État. C'est taxer euh, davantage les, les riches et euh, on verra s'ils euh, se si, retrouvent minoritaires comment ils vont négocier Faisons ça. Faisons payer
0: euh, les, les riches et d'ailleurs, il veut amener le taux d'imposition des entreprises de 15% à 18%. Euh, ouais. des entreprises, Mais tu, tu le sais, là, tu le sais. Mettons, là, tu, toi, tu fais des boîtes de carton. C'est ça, ton entreprise. Puis on va t'imposer 3 de plus. Qu Qu'est-ce que tu vas faire? La première chose que tu vas faire, Yves, c'est tu vas augmenter le prix de tes produits de 3 pour pouvoir compenser. Mm -hmm. C'est sûr qu'à un moment donné, taxer les entreprises, c'est bien beau, mais finalement, c'est toujours le consommateur qui finit par payer, là.
1: Ah, c'est clair. Puis, mais il y a quand même une mesure intéressante quand il parlait de l'idée de, 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 de taxer le 1 sur les, les patrimoines de 10 millions et plus. Là. Et le directeur du bureau parlementaire disait que dans son évaluation, que ça rapporterait 60 milliards, il disait que je peux juste en calculer 65 parce que quand cette mesure-là va être implantée, les riches vont trouver une façon d'éliminer 35 de patrimoine pour éviter d'être euh, déclaré. Donc, euh, encore aujourd'hui, on le sait, là, toute la justice fiscale, c'est un gros enjeu. Euh, Est-ce que les riches payent assez de leur portion? La classe mmh. moyenne actuellement, c'est un autres qui payent la grosse portion. De, ah oui, impôt, oui, oui, ils payent pour, il paye il pour il... paye. Oui, oui. Il... donc, euh, c'est pas les pauvres qui gagnent mais, 10 000 par année qui payent de l'impôt. C'est la grosse tranche de la classe moyenne. Et donc, euh, donc euh, je pense qu'à un moment, l'enjeu des revenus euh, de l'État va se va poser. Euh, oui. Puis on verra quel parti politique va s'adresser à cette question. -là.
0: Et, et en terminant rapidement, le, le Québec pourrait devenir le premier État en Amérique du Nord à bannir totalement les forages pétroliers et gaziers plus de forage pour le gaz naturel. Plus de forage pour le pétrole. Fini les hydrocarbures. Hi.
1: Tu ben, sais qu'au Québec, là, on s'entend pour dire que la production québécoise euh, de pétrole là, a toujours été faible, là, même mm -hmm. si on a eu 900 puits pétroliers ou gaziers au cours des années en Gaspésie, tout ça, là, depuis 1860, on n'est pas un gros producteur de pétrole. Mais évidemment, tout l'enjeu du pipeline, là, tu te rappelles le fameux projet d'Energie S, qui était l'idée d'avoir un pipeline qui permettrait de faire raffiner du pétrole qui passait dans un pipeline qui serait raffiné là, à à la raffinerie d'Irving dans l'est du, du, oui. du Canada. Donc ça, ce projet-là a été stoppé. Je ne pense pas que personne veut euh, ramener ça sur euh, durant l'élection, l'idée d'un pipeline qui passerait à travers euh, le Québec. Il n'y euh, a pas d'acceptabilité sociale là-dessus. Mais le, le ministre des Ressources naturelles, là, Jonathan Julien, a dit qu'ils sont en train de regarder cette possibilité-là. Mais il y a demain pour moi que... On s'entend pour dire qu'on n'est pas un bon producteur de pétrole ici au non, Québec. Non, c'est
0: bien, mais on va dire à l'Ouest euh, canadien euh, qui a besoin d'un pipeline justement pour se rendre euh, aux côtes, euh, côtes atlantiques. Euh, on ne veut pas de votre gaz, de votre pétrole, mais par contre, pour la péréquation, ça par exemple, on aimerait avoir un Jamais, J'aimerais bien ça voir ce
1: que Justin
0: Kenny pense de ça <rire> <Oui>, ce matin. Oui, <rire> c'est ça. Merci beaucoup Yves. À demain, salut. Salut, à
1: demain.